0: به نام خدا سلام ارز میکنم به هایلایت خوش آمدید بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی برای فصل چهار بالاخره یک کتاب مناسب رو تونستم پیدا کنم تا با هاتون به اشتراک بگذارم عنوان این کتاب هست Competing Against Lot یا رقابت علیه شانس که نوشته پروفسور کلیتون کریستنسن هست پروفسور کریستنسن یکی از نظریه پردازان نوآوری معاصر هستند در کسب و کارها و مدیریت که البته حدود یک سال پیش در سن 68 سالگی فوت کردند اما اگر نظریه دیسراپتیو اینوویشن یا نوآوری مخرب رو شنیده باشید نظریه ایشون هست و کتاب های خیلی مفید و مؤثری در این زمینه دارن این کتاب هم نوشته ایشون هست که اخیراً توسط انتشارات آریانا قلم و با ترجمه جناب آقای محسن ربیعی روانه بازار شده اگر علاقه داشتید میتونید کتاب رو هم تهیه کنید و مطالعه بکنید این کتاب در ده فصل نگاشته شده و من این قسمت رو با یک مروری بر مقدمه کتاب شروع میکنم خب همونطور که گفتم کتاب حاضر در مورد نوآوری هست و در سال 2016 نوشته شده کتاب نسبتا جدیدی هست و میشه گفت اصاری تفکرات پروفسور کریستنسن رو در این کتاب ما میتونیم دنبال کنیم اما آنچه که خیلی تاکید شده در مقدمه کتاب و کلا موضوع کتاب پول اون شکل گرفته این هست که سازمان ها به جای اینکه نوآوری رو به بخت و اقبال بسپرن بهتر براش برنامه ریزی بکنن و با برنامه برای کسب و کار خودمون دنبال نوآوری باشیم که خب این خیلی جمله کلی هست اما در ده فصل این کتاب دارن توضیح میدن که اولا چطور باید این کار رو بکنیم دوما یک سری تله ها و دام هایی اگر وجود داره در کسب و کارمون با اونها دقت بکنیم مثلا میگن خب امروز ما ابزارها و تکنولوژی های خیلی خوب و ای داریم برای جمعوری دیتا از مشتریان و بازار و همچنین تحلیل اونها اما تله این موضوع کجاست؟ دامی که وجود داره کجاست؟ اینه که بیشتر سازمان ها دیتا رو جمعوری میکنن و خیلی زود به یک سری همبستگی ها بین دیتا میرسن که اون رو اگر الگوی تصمیمگیری و استراتژیهای های خودشون قرار بدن قطعا به شکست منجر میشه چطور؟ مثلا مثال میزنن که خب ممکنه میزان فروش بستنی و احتمال آتیش سوزی به هم ربط داشته باشه چطور چون هر دو در فصل تابستون اتفاق میفته دیگه آتش سوزی های منظورش شما آتش سوزی در جنگل هستش به صورت طبیعی وقتی هوا گرم میشه خب همیشه تو اخبار هم میشنوید جنگل های فلان قسمت بر اثر گرما مثلا دوچار چهار آتش سوزی شد و از طرفی در تابستون میدونیم که فروش بستنی بیشتر میشه اینها ارتباط دارن از نوع همبستگی اما علت و معلول نیستند یعنی اینطور نیست که مثلا شما با بیشتر بستنی خریدن باعث افزایش احتمال آتش سوزی بشید یا برعکس اما چون در یک فصل اتفاق می‌افتند اگر ما از در پس زمینه این دیتا اطلاع نداشته باشیم ممکنه اینها رو علت و معلول فرض بکنیم البته که خب اگر کسی واقعاً منطقی نگاه بکنی انتفاق نمی‌میوفته و این چون یک مثال خیلی ساده هست خیلی به نظر مون احمقانه است اگر این دوتا رو علت و معلول در نظر بگیریم اما خب یکم جدی‌تر اگر نگاه بکنیم به قضیه مثلا دارم میگم فروش نیویورک تایمز چه ربطی به آدرس سکونت شما یا قد شما یا شماره کفش شما یا تحصیلاتتون یا هر چی داره خب اینجا کم سخته که بگیم آیا واقعا ربط داره یا ربط نداره یا اینکه من ترجیح میدم که روزنامه رو از دکیه روزنامه فروشی بخرم یا مشترک میشم که بفرستم به آدرس خونه یا محل کارم این چه ربطی داره به موضوع روزنامه یا به وضعیت مالی من یا به کدام علاقه و ترجیحات من میتونه مربوط باشه باز این ارتباط میتونه صرفا همبستگی باشه یعنی مثلا روزنامهی مثل نیویورک تایمز بیاد دیت های مربوط به خریداراشو بچینه و ببینی که بله مثلا متوسط قد خواننده های نیویورک تایمز بالای 160 سانتی متره ولی آیا این میتونه یک ارتباط علت و معلولی باشه و چرا مهمه؟ خب دارن توضیح میدن که مهمه برای این که تصمیمات نوآوری ما باید در راستای علت تصمیم خرید مشتری باشه و برای اینکه این اتفاق، این کار راحت اتفاق بیفته و راحت بتونیم به نتیجه برسیم میگه محصولات و خدمات خودتون رو به عنوان کارمندان یا کارگرانی در نظر بگیرید که خریدار اونها رو استخدام میکنه به کار میگیره برای یک منظوری دارن توضیح میدن میگن که مثلا ممکنه من وقتی دارم میرم مطب دندانپزشک صد و راه هم یک روزنامه نیویورک تایمز هم بخرم از دهک روزنامه فروشی چرا خب اون روز ممکنه هزار نفر این روزنامه رو خریده باشن اما علت من در اون لحظه برای خریدش اینه که میدونم حدود نیم ساعت تا یک ساعت قراره تو مطب منتظر باشم و دلم نمیخواد که مجله که کسالت آور یا مثلا تاریخ گذشته مطب رو مرور بکنم بلکه دوست دارم مطالبی بخونم یا از این یک ساعتم طوری استفاده کنم که به دردم بخوره. خب میگه برای اون یک ساعت من این روزنامه رو به کار میگیرم. من این روزنامه رو انگار که دارم استفاده میکنم همه محصولات و همه خدمات رو اگر این طور بهشون نگاه بکنید میتونید به رابطه علت و معلول برسید. اینکه هر مشتری در هر مقطعی چرا تصمیم میگیره فلان محصول رو بخره. خب شاید و قطعا اولین جواب اینه که با کمترین هزینه به دنبال انجام یک کاری با اون محصوله که فعلا اون داره خوب جواب میده یا فکر میکنه که ممکنه خوب جواب بده حالا اگر شما یک محصولی رو خرید کردید و برای اون هدفی که داشتید استفاده کردید و خوب جواب داد دوباره وقتی همچین هدفی دارید یا مشکلی دارید برای حلش، برای انجام اون کار گنبال همون محصول میرید اما اگر اون کارتون به درستی انجام نشه مثل اخراج یک کارگره شما اون محصول رو میذارید کنار اون برند رو اخراج میکنید و یک برند رو محصول دیگری رو استخدام میکنید بنابراین تصمیم برای محصول بعد تصمیم برای بهبود سرویسی که داریم ارائه میدیم یا در کل تعریف یک استراتژی برای نوآوری، صرفا این نیست که کارهای خارق العاده انجام بدیم محصولات خیلی معرکه با انواع اقسام فیچرها و امکانات بخوایم به بازار ارائه بدیم بلکه سرفن اگر توجه بکنیم که این محصول یا خدمات ما رو مشتری برای چه منظوری داره خرید میکنه برای چه هدفی داره به کار میبره میتونیم یک و مسیر درست برای نوآوری برای سازمانمون ترسیم بکنیم. این کتاب سعی داره این موضوع رو از ابعاد مختلف بررسی بکنه که از قسمت آینده هایلایت ما هم فصل به فصل شروع میکنیم به مرور کردن و این رو با هم بررسی میکنیم.